0: Growing a business brings pressure. Staying compliant and retaining top talent in challenging times. You feel stretched thin. Fortunately, there's Insperity. They put over 35 years of HR service and technology to work, offering my employees competitive benefit options while lightening my HR load. Engaged people empowered to be their best means overcoming obstacles. With Insperity, nothing seems impossible. Insperity, HR that makes a difference. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está ouvindo mais um episódio do Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje... Vamos mostrar a resolução de um problema que eu falei lá no episódio 1 desse podcast. Vocês lembram da missão Chandrayaan-2 da Índia? Então, a sonda LRO da NASA encontrou os restos mortais do módulo de pouso indiano. Muito bem, queridos ouvintes, esse programa aqui é para a gente falar de um tema que já foi abordado aqui nesse podcast, como eu falei, lá no primeiro episódio. Então, se você não ouviu sobre a missão Chandrayaan 2, volta aí e ouça o primeiro episódio do podcast Horizonte de Eventos, onde eu conto toda a história dessa missão e o que aconteceu com ela. Quem aí se lembra do dia 6 de setembro de 2019? Eu tenho certeza que a Índia jamais esquecerá esse dia e tão poucos técnicos e engenheiros que trabalhavam na missão Chandrayaan-2. Para quem não se lembra, foi nesse dia que o módulo de pouso Vikram tentou pousar suavemente, como a gente diz, nas proximidades do Polo Sul Lunar. Essa era uma missão muito aguardada, pois poderia nos dar muitas pistas sobre essa importante região do nosso satélite. Para quem não sabe, o Polo Sul-Lunar tem crateras, tem crateras que tem assoalho, que a gente chama, que é o fundo da cratera, que nunca tem uma, uma resguinha de luz solar bate ali, e isso faz com que você tenha gelo de água no fundo dessas crateras. E uma coisa muito interessante, existem paredes ou anéis de crateras nessa região, próxima ao Polo Sul Lunar, que sempre tem iluminação solar. Ou seja, essa região da Lua forneceria água para a gente, o dia que a gente colonizar a Lua, e energia sem parar para a gente também, para os colonos, para o ser humano que colonizar a Lua algum dia. Por isso que essa era uma missão muito importante para a gente poder entender definitivamente o que acontece ali nas imediações do Polo Sul Lunar. Lembrando que a missão Artemis da NASA, um dia eu vou fazer um episódio aqui do podcast sobre ela, pretende pousar nessa mesma região. Então, seria tudo uma coisa integrada. Infelizmente, não deu certo. No dia lá que tentaram fazer o pouso, no dia 6 de setembro, Estava presente o primeiro-ministro e estavam presentes também autoridades indianas. Infelizmente, o pouso, como vocês sabem, não aconteceu como desejado. Na verdade, uma cena muito triste aconteceu foi quando o chefe da ISRO, que é a NASA, ou a Agência Espacial Indiana, chorou nos ombros aí do primeiro-ministro indiano. Uma cena aí que correu o mundo realmente foi algo muito emocionante. Para quem não está acostumado com os termos aí da exploração espacial, quando a gente manda uma sonda para um determinado objeto, seja ele um planeta, seja ele um satélite, a gente fala que aquele objeto fez um soft land, quando tudo dá certo, ou seja, quando ele pousa suavemente na superfície do objeto desejado. Porém, quando as coisas dão errado, a gente costuma chamar que a, costuma falar que aconteceu, foi um hard land. E o Vikram aconteceu, foi isso. Ele fez um hard land, ou se você quiser traduzir de uma maneira mais coloquial, mais popular, ele simplesmente se espatifou na superfície da Lua. No dia 7 de tudo isso, aconteceu no dia 6 de setembro, só para a gente montar aqui na nossa, na nossa cabeça como que foi a missão, tudo isso aí aconteceu no dia 6 de setembro, e no dia 7 de setembro, o orbitador da missão Chandrayaan-2 chegou a identificar o Vikram na superfície da Lua, porém não conseguiu contato com o módulo. Aqui vale uma pequena explicação também, para quem não vai voltar e ouvir o primeiro episódio desse podcast, a missão Chandrayaan-2 era uma missão que a gente pode chamar 3 em 1. Ela era composta de um orbitador, ou seja, uma sonda que ia ficar na órbita da Lua, de um lander, que a gente chama, que é um módulo de pouso, que era o Vikram, e de um pequeno rover, que era o Pragyan. O, o, o rover ele ia sair de dentro do Vikram quando o pouso acontecesse com sucesso. Então, a, o orbitador da missão Chandrayaan-2, de acordo com a ISRO, fez imagens, mas essas imagens nunca foram mostradas. Fez imagens térmicas, que a gente fala, e nessas imagens podia identificar ali o Vikram, Mas nós nunca vimos essas imagens, então a gente não tinha a localização do módulo. A NASA mantém na órbita da Lua uma missão muito importante. Há muitos anos está ali a missão chamada LRO. Essa sigla quer dizer Lunar Reconnaissance Orbiter. Essa sonda da NASA ela tem câmeras poderosíssimas que fazem imagens de altíssima resolução da superfície lunar. E ela tem uma característica muito interessante. Sempre que acontece algum impacto de algum objeto ou de alguma sonda na Lua, a LRO é capaz de identificar, porque como ela mapeia a Lua constantemente, ela consegue fazer imagens antes e imagens depois do impacto de um determinado objeto bólido ou de uma determinada sonda. E poucos dias depois desse, desse acidente com o Vicran, a LRO iria passar ali por cima de onde o Vicran deveria ter caído, mas infelizmente ela não conseguiu identificar o módulo. Isso por quê? porque aquela região ali, o polo sul lunar, é muito complicado de se fazer imagens. Você já deve imaginar o polo da Lua, ele tem problemas de iluminação muito sério. Então, se você não tem as condições ideais, as imagens que são feitas ali são imagens muito escuras e você acaba não podendo identificar aquilo que você vai procurar. Então, a sonda LRO também não conseguiu identificar o Vicran. Tudo isso, então, até agora, estava em aberto. Ou seja... A gente não sabia o que tinha acontecido de, de fato com o Vikram, o, o que, que aconteceu, o que, que deu errado na missão para ele não pousar suavemente na Lua. E segundo, a gente não tinha identificado os seus restos mortais na superfície lunar. Muito bem, tudo agora foi resolvido e é isso que eu vou contar para vocês no decorrer desse programa. Vamos então por partes, né? Primeiro vamos confirmar o que realmente de fato aconteceu com o módulo Vikram. As autoridades indianas depois de algum tempo falaram e emitiram um comunicado oficial sobre a tentativa de pouso do Vikram na Lua e o que, que tinha dado errado. De acordo com as autoridades indianas, a primeira fase da descida até a Lua foi nominal. O que quer dizer nominal? Que correu tudo bem. O módulo desceu da altitude de 30 km para 7,4 km acima da superfície da Lua. Nesse trajeto, a nave conseguiu reduzir a sua velocidade de 1.683 metros por segundo para 146 metros por segundo. Então, o Vikram estava preso no orbitador, o orbitador soltou ele e ele começou, então, a sua descida, que foi realizada em duas etapas. Essa foi a primeira etapa, onde correu tudo nominalmente, como a gente chama na exploração espacial. O problema foi acontecer na segunda fase da descida. Nessa segunda fase, o módulo precisava reduzir mais a velocidade para poder, então, pousar suavemente, mas a redução da velocidade não foi da maneira desejada. Devido a esse problema né, na redução de velocidade, as condições iniciais da fase de frenagem aconteceram fora dos parâmetros desejados. O Vicran, ele possuía retrofoguetes e esses retrofoguetes, esses motores, seriam usados para fazer a frenagem, mas eles precisavam ser acionados no momento certo. E esse momento de acionamento dependeria dos parâmetros da segunda etapa da descida do módulo. Como esses parâmetros entraram errado nos computadores do Vicran, o motor foi acionado de maneira errada e isso fez com que ele se espatifasse na Lua, caindo a cerca aí de 500 metros do local onde ele re realizaria o pouso suave. Na verdade, as autoridades não disseram o que aconteceu, né, o que causou, na verdade, esse desvio na performance do módulo. O que, que aconteceu ali para dar esse problema, para fazer essas leituras erradas e para que o, seus motores de frenagem fossem acionados no momento errado. Isso aí não, fala, não foi falado mas isso causou esse problema e teve a perda, então, do Vicran, do módulo de pouso. Aí começa, então, agora a gente já sabe o que aconteceu com ele, isso nas palavras dos oficiais, né, das, das autoridades indianas. Agora um outro problema, onde está ele? Onde ele caiu? Será que a gente conseguiria identificar ele? E aí entra essa segunda parte que eu vou falar com vocês agora. Como eu já falei, desde o início, os especialistas da NASA tentaram usar os dados da sonda LRO, da Lunar Reconnaissance Orbiter, para identificar o VICRAN ali na superfície lunar. Não é uma tarefa fácil, pois, primeiro, o módulo ele é muito pequeno e o local onde ele caiu é de difícil imaginamento por conta das condições de iluminação. Você precisa ter as condições perfeitas para que você possa identificar um artefato tão pequeno assim. Na primeira tentativa, que aconteceu ali dia 14 e 15 de outubro, logo depois do acidente do módulo, não foi possível encontrar o Vicran. Mas eles encontraram, e é por isso que eu estou fazendo esse episódio aqui, para a gente fechar com chave de ouro essa ponta aí que estava solta na exploração espacial. Então, o que, que aconteceu? A equipe da LRO fez imagens no dia 14 e 15 de outubro e depois no dia 11 de novembro. Por que no dia 11 de novembro? Porque eles esperaram uma data de modo que a iluminação daquela região ficasse melhor e programaram a sonda para passar em cima ali da região onde eles esperavam encontrar o um módulo nessa data. Com a iluminação correta, eles fizeram uma imagem no dia 11 de novembro. Como aquela região já havia sido imageada bem antes do módulo ter caído, aí foi simples, foi comparar uma imagem feita antes do módulo ter se acidentado na Lua com uma imagem feita depois do incidente. E foi assim que eles conseguiram... Identificar o Vicram, mais ou menos, né? Porque ele na verdade está todo despedaçado. O que os pesquisadores encontraram foi o que eles chamaram de um campo de detritos. E eu vou falar aqui as coordenadas, mas vou falar das coordenadas de forma aproximada, tá? Só para a gente ter uma, uma ideia de onde ele caiu. Ele caiu nas coordenadas lunares, né? Ou selenográficas que a gente fala de 70 graus sul e 22,8 graus leste, numa região que tem uma elevação de 834 metros. Só nessa frase aqui tem muita informação que a gente precisa entender. 70 graus sul quer dizer que é muito próximo do Polo Sul. O Polo Sul está em 90 graus, 70 graus é bem pertinho mesmo, ou seja, é bem onde ele deveria ter pousado. E uma elevação de 834 metros, mas como assim uma elevação porque aqui na Terra a gente mede elevação com relação ao nível médio dos mares, e na Lua a gente não tem nível médio dos mares, então eles aproximam ali um geóide para definir o que é a Lua e eles fazem acima desse ponto, dessa, dessa altitude de referência. Existe uma altitude de referência para poder fazer essas medidas e essa região estaria a 834 metros de altura. Os detritos foram localizados primeiramente a cerca de 750 metros a noroeste do local de impacto. O local de impacto, se você pegar as imagens, ele é um único pixel na imagem. Mas, como as imagens feitas em novembro, no dia 11 de novembro, tinham uma condição de iluminação melhor, foi possível identificar o local de impacto por raios que são criados quando um objeto se choca com a Lua. O que, que acontece? Quando um bólido bate na Lua, quando um meteoroide, quando um asteroide bate na Lua, quando um micrometeoroide bate na Lua ou quando uma sonda bate na Lua, isso cria uma pequena cratera. Quando ela bate no solo lunar, ela espirra material. Esse material que espirra ele é um material, digamos, mais novo do que aquele material que já está ali. Por isso, esse material brilha e forma raios. Então, a gente tem muitas crateras na Lua que a gente consegue identificar por conta desses raios. E, no caso do Vikram, quando ele bateu ali, ele espirrou todo esse material da cratera que ele formou e isso formou esses raios. E os pesquisadores conseguiram identificar esses raios de maneira bem clara e também conseguiram identificar... Três grandes pedaços do Vikram, porque eles criaram uma sombra muito bem definida na imagem. Como essa região, a iluminação dela é uma coisa bem particular, então o sol ali está sempre meio que rasante, qualquer coisa que você coloca ali acaba gerando uma sombra mais alongada. E foi por essa sombra que eles, então, descobriram não só o local de, de queda do Vikram, mas também três grandes detritos da sonda indiana. Então, dessa maneira aí, com o um trabalho não foi feito, vale ressaltar que foi um trabalho que não foi feito só pelos pesquisadores da NASA, teve o pessoal do ISRO envolvido também, a gente pode dar por encerrado o caso da missão Chandrayaan-2. Hoje a gente sabe o que aconteceu com o Vikram e onde estão seus restos mortais. <música> Lá no meu canal do YouTube, né, eu sempre falo que eu não gosto de deixar pontas soltas, né, então normalmente acontece algum caso, algum acidente, alguma coisa, a gente noticia esse acidente e depois eu sempre gosto de voltar nele para poder fechar. Né, determinar aquele caso. Então, tem várias coisas que no canal eu faço assim. Eu já fiz isso com a missão Schiaparelli, por exemplo, que se acidentou em, em Marte. Eu fiz o vídeo, eu transmiti no dia que ela se acidentou e depois eu fiz o vídeo encerrando o caso. E hoje foi, eu, aqui, né, com o caso do Vicran, exatamente a mesma coisa. Então, eu não gosto, eu gosto de amarrar tudo e deixar tudo fechadinho. Uma coisa muito importante, que eu não sei se todo mundo sabe, né? Alguns meses antes de acontecer esse acidente com o Vikram indiano, Israel, através de uma empresa chamada Space Iel tinha mandado para a Lua a Berechit, que seria um módulo de pouso, um lander. E o Berechit também se acidentou. Também deu um problema no motor dele. O motor dele desligou antes do que era o motor de frenagem principal. Desligou antes do que devia e a sonda também caiu, se espatifou toda na superfície lunar. Eu já fiz lá no canal do YouTube o um vídeo mostrando que a LRO, essa mesma sonda, identificou a Bereshit lá acidentada também do mesmo jeito. Israel, quando aconteceu esse problema, a primeira notícia que a gente teve de Israel é que ela iria continuar. Ela iria mandar uma Bereshit 2 para poder explorar a Lua. Mas poucos dias depois disso, eles retrataram e falaram que não, que eles não iam mais é, se importar em explorar a Lua. Com a Índia é diferente. Mesmo acontecendo esse acidente com o Vikram, da missão Chandrayaan-2, a Índia já anunciou que em 2020 ela planeja lançar uma nova missão para a Lua, que ela vai chamar de Chandrayaan-3, e que muito provavelmente vai ser composta de um orbitador, de um lander e de um rover. Vai ser uma imitação da Chandrayaan-2. Lembrando que a chandrayaan 2, só por questão de curiosidade, mas eu acho que eu falei isso no primeiro episódio aqui do podcast, ela custou menos do que o filme Vingadores Ultimato. Então, é uma missão é, espacial que a gente pode considerar ela relativamente barata. É uma missão que não é tão complicada. Ela não leva tantos instrumentos científicos assim. Na verdade, são espectrômetros, que são equipamentos muito simples de serem construídos hoje em dia, e câmeras para fazer imagem. Então, a missão basicamente é isso. Então, eles pretendem, em 2020, lançar a Chandrayaan 3 para a Lua para fazer a mesma coisa. Bem, a única coisa que eu posso fazer é ir com vocês aqui e lá no meu canal no YouTube acompanhando todo esse desenvolvimento e vendo se isso realmente vai acontecer, como que isso vai acontecer e tudo mais. Uma lição que fica, né? Pousar em outro objeto não é algo fácil, tá? aí Marte, que não deixa a gente mentir que só a NASA consegue fazer pousos com sucesso em Marte, não tem outra, a, a Agência Espacial Europeia já tentou, a Roscosmo Russa já tentou, e eles nunca conseguiram pousar com sucesso em Marte. A NASA domina realmente esse, essa tecnologia de se pousar em Marte. E na Lua também. A NASA já conseguiu fazer vários pousos, pousou até o homem na lua, né, na década de 60. A Rússia conseguiu fazer pousos também e a China também, não se esqueçam que lá no lado oculto da lua está a missão Chang'e 4, estudando o lado, o lado oculto e ela é composta de que? De um lander que está lá parado e de um pequeno rover chamado Yutu. Então a Índia domina essa tecnologia. A China, desculpa, a China domina essa tecnologia a Índia e Israel ainda não, mas isso aí é todo um desenvolvimento natural que vai acontecer. Então, como eu prometi lá no primeiro programa, que quando tivesse um fechamento desse caso, eu gravaria um episódio aqui para vocês, para a gente deixar isso tudo encerradinho, tudo bonitinho e partir para uma outra situação, né? para outros problemas, problemas para serem resolvidos, tanto na questão de exploração espacial, como de astronomia, astrofísica, cosmologia, não falta. Então, tem muita coisa para a gente falar, mas esse problema aqui a gente pode dar ele por encerrado. Muito bem, então, queridos ouvintes, mais um episódio aqui do podcast. Eu passei aí uma, um longo e tenebroso inverno sem gravar, né? porque eu estou vendo que formato que eu vou fazer, como que vai ser e tudo mais, e, e, e podem surgir algumas outras coisas aí no meio também. Não sei como que vai ser tudo isso, né? Eu quero continuar porque eu acho muito legal é, transmitir informação nessa mídia, né? De áudio. Talvez isso desperte o interesse de um público diferente também, né? Então, eu passei um tempo aí, mas eu tô separando aqui novos temas para trazer para vocês, entendeu? Mas para que isso aconteça, eu preciso da interação com vocês, eu preciso da opinião de vocês, eu preciso entender o que, que vocês estão achando de tudo isso, que temas que vocês gostariam de ter, se vocês querem que eu responda alguma pergunta de vocês. Então, vocês podem entrar em contato comigo e a gente pode continuar a discussão sobre tudo isso nas redes sociais. Para isso, me siga no Twitter, é space day 1 arroba space 1 no Instagram também é day 1 Então vocês podem conversar comigo por ali, divulguem, me marquem que eu vou estar tá, que eu vou estar tá retweetando ou marcando vocês também. Ou quem quiser, se alguém ainda usar e-mail, né, pode mandar para mim por e-mail para spacedaysite@gmail.com sugestões, críticas. É, comentários, o que você quiser tá pode mandar à vontade, eu leio tudo, eu me interesso por tudo que vocês dizem, porque não tem sentido nenhum eu ficar aqui falando para ninguém, mas eu sei que tem gente aí do outro lado ouvindo, então eu conto com vocês, então vamos continuar com isso com essa interação, e eu vou fazer outros programinhos aqui, eu tenho um outro da Lua, também bem interessante uma outra missão muito legal que a NASA mandou para a Lua, eu acho, que eu, vou, que eu acho que eu vou preparar esse também para fazer um episódio podcastal para vocês, me digam aí, tá, nos comentários, o que, que vocês acham disso e façam sugestão de temas também se vocês quiserem eu posso gravar um só respondendo perguntas e aí a gente vai levando tudo aqui, beleza? Queria agradecer a todos vocês pelo tempo para poder ouvir aqui uma palavra da astronomia, muito obrigado por tudo, adiastra et ultra